0: Șeful DSU Raed Arafat a anunțat după ședința de guvern că s-a decis prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile, începând cu 17 iunie, însă au fost aduse unele modificări, în special în ceea ce privește procedura de achiziții. Achizițiile din domeniul medical nu se vor mai face direct, ci se revine la procedura legală de dinainte de starea de urgență. Aceasta era una dintre cerințele PSD pentru a vota prelungirea stării de alertă. După o analiză foarte amănunțită a situației actuale în profit a faptului că avem o curbă descendentă, totuși există semne că situația poate oricând să se deterioreze și să avem cel puțin focare serioase sau să avem o situație mai grea în următoarea perioadă dacă nu respectăm măsurile compensatorii care au fost deja menționate și anume purtatul măștii, distanțarea fizică, triajul la intrare în spațiile închise, purtatul măștii în transportul în comun, a declarat Arafat. Pe de altă parte, șeful DSU admite că există o creștere a cazurilor în ultimele două săptămâni, în special la terapie în perioada de la ultima relaxare. Întrebat de ce este totuși nevoie de prelungirea stării de alertă, Raed afata a explicat, în primul rând, pentru o coordonare unică națională, să putem păstra Centrul Național de Coordonare. Nu ne întoarcem la starea de normalitate acum. De aici este necesară prelungirea stării de alertă pentru a lua decizii rapid, pentru a putea face cheltuielile pentru aceste centre, pentru a lua rapid decizia carantinării unor zone sau locații, distribuire de materiale și echipamente, detașare de personal. Este necesară prelungirea pentru a putea gestiona situația mult mai eficient. Parlamentul a dat vot pentru înființarea Direcției de investigare a infracțiunilor de mediu. Proiectul supranumit DNA-ul pădurilor a primit vot de la toate partidele cu excepția UDMR și va funcționa în subordinea Parchetului General. Procurori specializați vor investiga infracțiuni precum tăieri ilegale de lemn, nerespectarea normelor antipoluare și uciderea unor specii protejate. Proiectul a înregistrat 119 voturi pentru și 11 abțineri. Direcția de investigare a infracțiunilor de mediu este creată După modelul DICOT și DNA Va avea un procuror șef numit de președintele țării Proiectul a fost inițiat de mai mulți parlamentari USR Proiectul primise aviz negativ de la CSM Pe motiv că nu sunt indicate sursele de finanțare pentru organizare Și posturile noi care trebuie create UDMR s-a abținut de la vot criticând proiectul PNL și PSD au votat proiectul deși recunosc că nu este perfect. Pe lângă tăieri de păduri, procurorii acestei direcții mai au în competență infracțiunii legate de depozitarea sau traficul de deșeuri sau nerespectarea normelor antipoloare. În expunerea de motive, se arată că amploarea fenomenului infracțional de mediu și specificitatea lui impune soluția unei specializări a persoanelor cu atribuții de cercetare penală în domeniu și alocarea de resurse pentru constituirea unei instituții cu atribuții clare pentru combaterea criminalității de mediu édios. Biserica Ortodoxă Română va respecta exemplar regulile de natură sanitară și le va cere și credincioșilor să le respecte după reluarea slujbelor în biserici anunțată de premierul Ludovic Orban. Ca și până acum, Biserica Ortodoxă va reitera constant regulile de natură sanitară pe care le va face credincioșilor săi, se arată într-un comunicat al bor. Premierul Ludovic Orban a anunțat în debutul ședinței de guvern că slujbele religioase se vor putea desfășura și în interiorul bisericilor. Va fi un număr redus de credincioși, care vor putea asista la slujbă, de aceea se va face atât în interior cât și în exterior. Aici vor trebui respectate reguli purtatul măștii și dezinfectarea spațiilor comune, a spus Orban. Senatul a adoptat o propunere legislativă inițiată de ALDE Pro România și UDMR care prevede anularea amenzilor date pe durata stării de urgență și returnarea banilor în cazul celor care le-au plătit. Proiectul va merge spre aprobare la Camera Deputaților care este for decizional. Potrivit proiectului inițiat, procesele verbale de contravenție emise pe durata stării de urgență se declară nule. Amenziile care au fost achitate total sau în parte se restituie la cerere acestora. Nu se anulează amenziile date pentru încălcarea măsurilor de izolare la domiciliu și carantină, precum și cele aplicate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice stabilește procedura de restituire a sumelor potrivit proiectului medicii de familie, farmaciile, cabinetele de specialitate, cabinetele stomatologice, laboratoarele de analiză sau imagistică medicală vor primi lunar de la bugetul de stat câte 5.000 de lei pentru fiecare tură de activitate în scopul achiziționării echipamentelor și materialelor de protecție necesare față de coronavirus. Măsura este propusă de mai mulți deputați PSD într-un proiect legislativ adoptat de Senat. Argumentul inițiatorilor este că în contextul pandemiei de COVID-19, sistemul de servicii medicale și farmaceutice trebuie să facă față unor provocări noi și urgente, precum și unor cheltuieli suplimentare necesare prevenirii infectării populației. Prin urmare, proiectul prevede că furnizorii de servicii farmaceutice și medicale de specialitate în regim de ambulator, aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate, vor beneficia lunar de suma de 5.000 de lei pe tură de activitate pentru asigurarea materialelor de protecție. În comisiile de specialitate, senatorii au introdus printre beneficiari și cabinet stomatologice. Sumele vor fi asigurate prin transferuri de la bugetul de stat către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și vor fi destinate pentru procurarea materialelor de protecție contra infecțiilor, utile furnizorilor și asiguraților. Pentru a intra în vigoare, proiectul mai trebuie adoptat de Camera Deputaților și promulgat de șeful statului. Naționala de handball masculin a României va evolua în grupa a opta de calificare la campionatul european din 2022 cu reprezentativele Suediei, Muntenegrului și Kosovo, conform tragerii la sorți de la Viena. România a făcut parte din urna a treia valorică la tragera la sorți. Națiunile gazdă, Ungaria și Slovacia, alături de campioana europeană Spania și finalista ultimei ediții, Croația, sunt direct calificate la turneul final. Partidele de calificare se vor desfășura între 4 noiembrie 2020 și 2 mai 2021. Turneul final va avea loc în Ungaria și Slovacia între 13 și 30 ianuarie 2022. Ascultați Radio 107 cu 1 FM și online pe TVS.ro.